0: Немного аналитическая, немного юмористическая и слегка музыкальная передача "Заварники" на радио Шансон Орск. Для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья. Вы слушаете радио Шансон Орск. В эфире программа «Заварники». И ближайший час вы проведете с нами Ильвира Оливой. Всем привет. И Павлом Лещенко. Сегодня мы с вами поговорим, ну, конечно, прежде всего, о губернаторских выборах. Это, безусловно, ключевая тема. Но, помимо нее, мы затронем много других важных и интересных новостей. Однако новости, как и обычно, будут чуть попозже. Сейчас «Старости». Пашины «Старости». А и старости будут посвящены той же теме, что и новости. Вот вчера у нас состоялись выборы губернатора Оренбургской области. Ну и в связи с этим мы решили вспомнить, а какими же были предыдущие выборы, кем были люди, которые руководили нашим регионом, скажем так, в постсоветский период. Ну и знаете, так вроде недавно было, всего-то 28 лет назад у нас не стало Советского Союза, а, а вот эти, за эти 28 лет как-то подзабылось. И освежаешь в памяти события минувших дней. И так интересно. Ну, кто у нас руководил областью? Первым вот уже в постсоветское время стал Владимир Елагин. Тогда еще не называлась эта должность губернаторской. Это был руководитель областной администрации. Но вот, тем не менее, по факту он был руководителем региона. Кто такой Владимир Елагин? Уроженец села Добринка Александровского района Оренбургской области. Ну, местный с запада. По профессии был строителем, но карьеру построил таки не в этой сфере, он пошел по комсомольской линии, как в общем-то в советское время это было э, принято и было распространено. Четыре года был первым секретарем обкома ВЛКСМ, ну это, то есть главным комсомольцем нашей области, а в девяностом году его перевели уже в Москву. Он стал первым секретарем ЦК ВЛКСМ, но ну, на самом деле очень большая высота была бы чуть чуть пораньше. В девяностом году у уже комсомол, ну, терял стремительно свои позиции. И понятно, что Елагину эта карьера, она особо ничего не дала, потому что в 90-м он туда пришел и э, в ЦК посидел там совсем ни, ни, чуть-чуть, и э, закончилась вся комсомольская эта история. В октябре девяносто первого года президент Борис Ельцин назначил Елагина. Представьте, 36 лет ему тогда было, Елагину. Он стал вот руководить областью. Так вот, Ельцин назначил его руководителем этой областной администрации. Ну, тогда выборов не было, в общем-то, по советской традиции, тогда вот самого-то Ельцина избирали, а ну, глав регионов он назначал просто, как это было и в советское время, там, да, председатели исполкомов, там, все их их просто назначали. Так вот, потом уже выборы состоялись, первые настоящие выборы в истории нашего региона состоялись только в 95 году, то есть 4 года просидел Елагин назначенцем, в 95-м пошел на выборы. но там он сразу был однозначным фаворитом. Никто, в общем-то, не сомневался, что Елагин выиграет. Там было все, в общем-то, совершенно очевидно. В итоге он, у него было четыре соперника. Самый сильный это мэр Оренбурга Геннадий Данковцев. Тоже такая личность довольно известная и интересная. Но Елагин победил в первом туре. 58% голосов он набрал. А Донковцев там у него что-то было совсем немного порядка чуть меньше 20%, но явка на тех выборах составляла, превысила 65%. То есть по нынешним временам это что-то невероятное. Ну, считайте, две трети почти населения. А В этот
1: раз явка составила, чуть-чуть не добрала, до
0: 40%. Да, то есть это, в общем-то, тогда люди больше верили в демократические процедуры. Ну и победа, победа его, как я уже сказал, никого не удивила, Елагинская. И вот мы посмотрели, полистали подшив Городской газеты за то время И в 95 году, вот через два дня После выборов, в газете «Орская хроника» Была опубликована передавица. Ну, передовица, да, это на первой полосе Статья главная, программная В ней автор очень эмоционально анализировал результаты выборов в Госдуму Ну, тогда тоже был единый день голосования Выбирали одновременно его главу региона И депутатов Госдумы И вот там автор э, долго там рассуждает и очень так, э, очень эмоционально. Сколько голосов Гайдар набрал, сколько Федоров. Вот, кстати, вряд ли э, помните, нет, Федоров был такой известный политик. Он офтальмолог вообще, э, который оперировал глаза. И он был тогда очень популярен. Почему там КПРФ обогнала ЛДПР? Что ждет партии «Наш Дом России»? Сейчас мы уж не помним, что такая партия это была. И «Конгресс русских общин» такая такая партия была тоже. В общем, э, итоги губернаторских выборов вот в этом в этой громадной статье были подведены в одном предложении и причем это предложение было спрятано в середину абзаца в середину статьи и вообще оно незаметно Про, прочитаю это предложение На посту губернатора области остался Владимир Елагин. И это успокаивает хотя бы относительно политики местных властей. Все. Больше ни слова нет в этой газете об итогах губернаторских выборов. Ну, В общем, Елагин остался руководителем региона на следующие 4 года, а потом совершенно неожиданно потерял власть. В 1999 году состоялись выборы самые острые, самые яркие интрига была, вот за всю постсоветскую историю Оренбуржья самая мощная. О том, что тогда творилось, я вам расскажу завтра, ну а пока наш традиционный конкурс. Вот сейчас я говорил о губернаторах постсоветской эпохи. А знаете ли вы, кто был первым губернатором Оренбургской губернии, вот в царское время? Первый губернатор. Вариант один. Иван Кириллов. Вариант два. Иван Рейнсдорп, Вариант три. Иван Неплюев. Три Ивана. Ответы присылайте нам на номер 8903-390-4040 в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Ворске» или в соцсети «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Орск» 102.0 FM для лиц старше 12 лет.
1: А спонсор программы ИПТ Уйгунов Р.И. перерабатывающая компания «Лесна» предлагает хвойные пиломатериалы, дискового пиления, а также все для стройки. Адреса Орск, Металистов 9 и Крайний 1Б, телефоны 470404-332533 на правах рекламы.
0: галопам по Азиям Европам! Уровень воды в реке Урал достиг минимальных значений за последние полвека и сравним с данными за 1967 год. По данным Оренбургского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, 5 сентября уровень воды в реке Урал возле Оренбурга составил 170 см, возле Орска – 157 см. Это на 109 и 171 см, соответственно, ниже средних многолетних значений.
1: В Оренбурге активно идет замена старых фонарей на новые улицы областного центра будут освещать энергосберегающие LED-светильники. На модернизацию освещения требуется не одна сотня миллионов рублей. По условиям контракта установка новых светодиодных ламп производится в счет будущей экономии на электроэнергии, так как найти такую большую сумму в бюджете города сложно. До апреля 2020 года заменить планируется свыше 16 тысяч старых газоразрядных уличных ламп. На такую модернизацию уличного освещения потребуется около «Около 300 миллионов рублей».
0: Вчера в Оренбургской области прошли, как мы уже говорили, выборы губернатора. Пока еще не все бюллетени обработаны. По последним данным, когда 99,5% бюллетеней было обработано, явка составила 39 с небольшим процентом от всех избирателей, от числа всех избирателей. И лидирует Денис Паслер. Около 66% он набрал пока. Его ближайший конкурент Максим Амелин 23, ну ближе к 24%. Но... Вообще тут много о чем можно поговорить, много всего интересного, поэтому к этой теме мы вернемся после небольшой паузы. И как это понимать?
1: Накануне состоялось, пожалуй, главное событие, политическое событие региона, ну, года, наверное, да, будем когда подводить Эль. Ну, пяти лет, да. Но в любом случае, будем когда подводить зимой итоги года, наверное, это событие будет э, в топе один. На данный момент... Ну, состоялись выборы губернатора Оренбургской области. Кто не знал, кто проспал, вам привет. Выборы, а проспали
0: да. довольно многие. А про... Явка Ворске. невысокая, как Коста ну, не только в Но в самая, кстати, самая низкая явка по всему региону нашему.
1: На данный момент подсчитано чуть больше 99% голосов. И в гонке за пост губернатора области лидирует Денис Паслер. Но избиратель... У него сейчас там почти 66% голосов от общего количества. За него проголосовали. что вы понимали, всего проголосовали там чуть более 600 э, тысяч человек. За Дениса Паслера дали свой голос 400 тысяч человек. Ну, да, это вот понятно было, что вот в сравнении вот этих вот двух цифр, но избирательная комиссия Оренбургской области продолжает хранить интригу. До сих пор не объявлен победитель. Но это уже формальность. Да, это формальность. Сегодня в 11 часов мы узнаем и завтра в любом случае мы это обсудим. Кто же станет на ближайшие пять лет губернатором Оренбургской области. Причем здесь,
0: видите, как по нашему законодательству, если бы он набрал менее 50% голосов, то был бы второй тур. То есть тогда бы два лидера, как бы вышли во второй тур и выбирали строго между двумя. Ну, но вот здесь, здесь очевидно, по... что этого не будет.
1: Да, здесь очевидно, что этого не будет, но все равно хочется... сказать, э, э, Хотелось бы, конечно, сказать, что с одной стороны он снова... Снова у нас губернатор выигрывает в одну калитку, потому что конкуренции, ну, будем честно говорить, у него не было. Даже самый главный конкурент Максима Амелин, да, это коммунист. Он тоже, по сути, оказался в этой э, предвыборной гонке спойлером. Пусть, ну, не, не пусть не очень активно он... Пусть он вел, сейчас конечно. не обижает, Но объективно, если бы он приложил хоть какие-то усилия, хоть как-то бы попытался бы э, провести свою предвыборную кампанию, он смог бы составить конкуренцию и выборы хотя бы, э, как ты за эфиром, Паша, правильно сказал, вывести в плоскость второго тура. И все-таки, знаете, второй тур — это уже хоть какое-то волеизъявление народа бы у нас было бы. А сейчас сейчас народ ну, выразил какую-то свою внутреннюю депрессию ногами. Люди просто не пришли на выборы. 40% ну это... Вот мы сейчас да, обсуждали, 60% раньше люди приходили, явка была сейчас 40% в Орске, самая низкая. Орск, вот он, вот он точно ногами выразил свою, вот, свой протест. Люди просто не пошли на просто выборы. Просто
0: оставил ноги дома. Да, да просто решил...
1: остались ноги дома, люди не пошли на выборы. Но, понятное дело, вот эта мысль, что за нас все решено, она, к сожалению, ну, она сидит э, плотно в нашей голове, удивил Зато Комаровский. Чтобы вы понимали, там военные.
0: Зато Коморовский, да, это в городе Ясном военный городок, где вот славная 13-я дивизия.
1: Явка там соста- была одна из самых высоких зато комаров ну, военный да но э, там самый маленький процент голосов за дениса пассера там денис пассер не набрал даже 50% процентов голосов вот военные конкретными мужчинами оказались и выразили а, Денису Паслеру все, что они, собственно, думают по а, итогам этих выборов. Но мы тоже были на избирательных участках, да, Паш, я думаю, стоит рассказать, что и у нас тоже без приключений не обошлось.
0: Ну да, оказалось, интересно, на самом деле, вот у меня, когда я стал получать бюллетень, оказалось, что в моей квартире помимо меня и жены какой-то вообще посторонний мужик там числится. И когда стал спрашивать у членов избирательной комиссии, а вот это кто то незнакомая фамилия совершенно. Откуда он тут взялся-то в моей квартире? Они сказали, ну, не знаю, это что-то из избиркома, что-то прислали нам, мы мы не знаем списки оттуда, как он попал в эти списки, откуда он взялся. Ну, как бы особенного криминала, конечно, здесь нет никакого, там просто составили соответствующую, какие-то как где-то записали это... Ну, на самом деле, интересно, как организован избирательный процесс Интересно, вот это... этот
1: вот человек, вычеркнули ли его из этих списков, и не проголосовал ли он тоже, этот неизвестный житель Пашины Ну, как, к- когда квартиры. я
0: голосовал, он не, не получал бюллетени на тот момент, не расписывался. А, да,
1: у меня тоже произошел такой казус небольшой. Мне не хотели выдавать бюллетень, потому что в списках я значусь под своей девичьей фамилией. А фамилия поменялась чуть ли не 9 лет назад. И до этого уже прошли там двое выборов, да, и выбор губернатора. Выбор президента. Проблем с этим не было. Везде была моя нынешняя фамилия. На этих выборах вдруг какие-то старые списки оказались. И не хотели на мою старую... Так как я, значит, по старой фамилии, мне не хотели давать бюллетень, потому что я как бы не существующий человек, получается. Но вроде тоже так немножко скандальчиком, но решился вопрос... Интересно, проголосовала ли моя девичья фамилия
0: Отдельно. за кого-нибудь?
1: Да, неизвестно. Но, в общем, выборы это бездонная тема. Мы в любом случае вернемся завтра. Сейчас мысли в кучу все соберем. И будут все итоги, данные. все комментарии мы соберем, все мнения, мысли. И завтра мы обязательно а, очень ну, так, плотно поговорим об этих выборах. И на выборах, и на правах рекламы, спонсор программы Иптуйгунов. РИ. Лесоперабатывающая компания лесна предлагает брус, доску обрезную и необрезную, обрезную, строго установленных размеров. Адреса ОРС, Металлистов 9 и Крайне 1П, телефоны 470404-332533.
0: Я в теме. В предыдущем выпуске заварников мы с вами говорили о проблеме, которая очень волнует родителей учеников 31-й школы. Ну, 31-я школа, вот тот ее корпус на улице строителей, который недавно был открыт после глобального затянувшегося ремонта. Школу саму отремонтировали, вроде бы как она ну, выглядит, по крайней мере, красиво. Посмотрим по качеству, время покажет. Но э, родители что говорят? Э, Туда небезопасна дорога для детей. Дети переходят ту самую улицу строителей, и там нет 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 ограждений. Вот когда подъезжает трамвай, вот эти металлические ограждения, которые должны бы защищать пешеходов от лихачей. Нет э, искусственных неровностей, так называемых, лежачих полицейских. Хотя, по идее, они должны быть перед каждой школой. ну, И в большинстве случаев они есть, действительно. То есть, вот это все не сделано. При том, что родители говорят, ну, нам обещали, что когда будет реконструкция школы, ремонт школы, то и произойдет реконструкция вот этой проезжей части. Сделают, э, примут Дополнительные меры безопасности. Потому что мы же понимаем, дети все-таки, они могут не знать правил дорожного движения. Тем более, что там начальные классы располагают этот корпус для малышей совсем. И там нужно, конечно, все-таки вот это тоже учитывать. Что дети могут и пойти на красный, и всяко разное может быть. И этим это тоже надо иметь в виду. Так вот, нам сказали... Нам позвонили, позвонил отец какого-то ребенка из 31-й школы. Мы, соответственно, его претензии переадресовали в городскую администрацию. Что же нам там ответили? Пресс-служба достаточно быстро отреагировала. Вот только в пятницу мы эту тему подняли, и нам свой комментарий дала Екатерина Бастина. Это начальник управления по связям с общественностью. Давайте ее выслушаем.
1: В этом году участок дороги по улице строителей от дома номер один до временной объездной дороги у нас в плане ремонта. Это значит, что будет полностью отремонтировано дорожное полотно плюс тротуарная часть. В рамках этих же работ будут обустроены места ожидания транспорта с установкой металлического ограждения. Что касается искусственной неровности или так называемого лежачего полицейского, он в рамках ремонтных работ также будет установлен. Плюс по завершении вот основных, основного ремонта подрядчик по контракту обязуется нанести разметку. Естественно, это будет и зебра, по которой школьники будут ходить, ну и и граждане будут в этом участке на остановке, переходить дорогу.
0: Ну, то есть, э, не стоит впадать в отчаяние, все это будет, просто...
1: Будет, нет уже еще пока, когда это будет. Но
0: мы делаем зарубочку на память, что нам вот обещали в Белом доме, что все это будет, что все это в планах. Э, ну, конечно, хотелось бы, чтобы это к первому сентября все, да, дорога ложка к обеду, чтобы сразу открыли школу и сразу сделали дороги. Но не все, не все получается сразу. Главное, что в любом случае это не положили под сукно, никуда-то там не задвинули, что все это Ну, а мы, в свою очередь, будем контролировать. И
1: еще напоминаем, что там за школой и между школой и садиком большая свалка и растет амброзия. Ну, если
0: вдруг забыли. Да, и этот запрос мы отправили в администрацию тоже, и тоже ждем, что нам там ответят. На самом деле мы не столько ответа ждем, сколько конкретных действий. И я вот уверен, что все-таки после вмешательства прессы все-таки как-то там сдвинется эта ситуация, которая не двигалась несколько лет. Тем
1: более у нас в предвыборной своей агитации Денис Паслер говорил, что он ликвидирует свалку. Так вот, хотя бы одну пора бы уже ликвидировать. Ну, а
0: вообще, ты знаешь, Эль, мне кажется, интересно, вот именно эта школа открылась, да, вот только она открылась, и стала на слуху, стали все про нее говорить, и тут же стали всплывать проблемы вокруг нее. Рядом свалка, дорога небезопасная и так далее. Если бы это была обычная старая школа, которая сто лет функционирует, да, и э, если бы не было такой шумихи вокруг ремонта, то, я думаю, и тема свалки бы так не поднялась, и, и вот этой дороги. То есть, на самом деле, проблем-то у нас в городе тьма тьмущая, и просто вот иногда как бы на ассоциациях эти проблемы всплывают. И вот я к нашим слушателям хочу обратиться. Если у вас в вашем районе пусть у вас не, не проводится глобальный ремонт, не проводится проводится, вот ваш район не на слуху, но если есть какие-то проблемы, вы нам, пожалуйста, об этом пишите. Будем подключаться и будем стараться вместе эти проблемы решать. А после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и поговорим о любителях парковаться на местах, которые предназначены для автомобилей инвалидов. Тех, кто занимает их просто так, ждет солидный штраф. И на правах рекламы. Спонсор нашей программы ИП Туйгунов Р.И. Лесоперерабатывающая компания ЛесНАП предлагает хвойные пиломатериалы дискового пиления. А Также все для стройки. Адреса Орск, Металлистов 9 и Крайне 1Б. Телефон на 470404-3325-33. И я
1: в теме.
0: В Орске прошел рейд по парковкам для инвалидов. Но я думаю, что все вы прекрасно знаете, что у нас возле практически каждого торгового учреждения, какого-то социального учреждения, такие такие парковки есть, парковочные места. То есть парковка общая, но на некоторых местах нарисована инвалидная коляска, И э, там вообще-то парковаться просто так нельзя взять, заехать и там припарковаться. Это неправильно. И не только неправильно, но и наказуемо. Так вот, с инициативой проведения подобного мероприятия выступили депутат Орского городского совета, который является председателем общества инвалидов города Орска Александр Чернышов и а, председатель общественного совета при МВД России, ну управление МВД России Орская Татьяна Нерушенко рейд проходил на территории парковки одного из гипермаркетов, то есть приехали туда сотрудники ГИБДД вот с общественниками, с депутатом и а, стали смотреть, все, соблюдают ли автомобилисты вот эти установленные правила и оказалось, что нет, не соблюдают. Несмотря на то, что на парковке было множество свободных мест, то есть тут даже нельзя сказать, что люди поставили свою машину на стоянку для инвалидов, ну, потому что больше некуда было. Да было, были там свободные места, но, тем не менее, какие-то автолюбители вставали на вот те места, где изображена инвалидная коляска. Но здесь надо понимать, вот эти места для инвалидов в парковке, они размещаются, как правило, в самых удобных местах, где легче всего припарковаться. То есть не нужно там долго крутиться, вертеться. Но ближе к, ко входу. И Конечно. Ко входу, это, это совершенно все обосновано и логично. Ну вот некоторым кажется, что им это тоже удобно, и нет ничего плохого, чтобы туда встать. На самом деле есть плохое. И, разумеется, сотрудники ГИБДД выписали штраф вот этим товарищам. Там стояло пять машин на вот этих инвалидных местах. И только одна из этих машин действительно принадлежала инвалиду. Но
1: там она, может быть, не только инвалиду лежать. Либо машина, в которой перед, э, за рулем сидит инвалид, либо перевозящий инвалид. Да, и а там... Должен быть знак и соответствующий документ. Да, вот
0: одна машина, все там с документами, со знаком все было в порядке, а остальные четыре, но ну, это никакого отношения к этому не имели. И не самое занимали... обидное,
1: что вот эти люди, которые получили штраф, они в любом, они вот по-любому себя виновными не считают и думают, что сейчас плохие ГИБДДшники, вот их нахлобучили.
0: Ну, в любом случае, они получили по пять штрафа, солидная сумма, на самом деле. Делом. Ну, наверное, да. И вот как это мероприятие, Прокомментировал нам депутат Александр Чернышов. Рейд по соблюдению правил дорожного движения. То есть и стоянка для оборудования, стоянка для инвалидов, на которой разрешено размещение только именно управляющие инвалидом первой-второй группой, или автомобиль, который подвозит инвалида э, к какому-то торговому или лечебному учреждению. Я хочу сказать, это не какая-то карательная акция, это, скорее всего, акция более нацелена на на пропаганду того, что э, все-таки интересы инвалидов защищены законом, и мы, жители, граждане нашей страны, должны этот закон соблюдать. Мы же не нарушаем, не обгоняем по встречной полосе пересекая сплошную линию. Мы эту, как бы эти правила соблюдаем. Не сами машины, где стоит знак, стоянка запрещена, тоже это соблюдаем. Так что и это именно место, обозначено для инвалидов, должно также четко соблюдаться всеми жителями ну, города страны. Ну и не, не прибавишь.
1: Вот Александр Чернышов сказал, что эта акция не носила какой-то карательный характер, а вот я думаю, я сегодня настроена прям революционно, мне кажется, да, а, есть когда начнет носить карательный характер, такие, ну, на мой взгляд, это серьезное нарушение ПДД, вот когда начнут такие акции носить именно карательный характер, тогда и меньше будет вот таких вот людей, которые не замечают или не хотят замечать эти зв- знаньки, парковка для инвалидов. А, в моей практике тоже журналистской был случай, я а, имела честь познакомиться с таким человеком, который ну, припарковал свой автомобиль. Это было рядом с гипермаркетом на Добровольского. Мы тогда тоже вели съемку, да, там фотографии публиковали, что вот, пожалуйста, большая парковка перед входом с торца здания, но люди на больших внедорожниках, там обычно припаркованы, вот с гипермаркетами такие нехилые машины. Я Но они могут себе
0: позволить пятитысячный штраф. Да,
1: и не последние люди в городе, я так думаю, но почему-то свое тело донести до входа и пройти лишние 100 метров, они не хотят. Вот почему-то они стоят на, стоят на этих парковках. И тогда мы опубликовали большой репортаж по данным, по, скажем так, сведениям этого репортажа было там возбуждено административное дело, да, наказаны эти автомобилисты. И вот один водитель, он не согласился с тем, что он виновен. И у нас еще были там чуть ли не судебные разбирательства. То есть он угрожал на нашей редакции судом, что вот вы меня опозорили на весь город. Ну, понятное дело, мы номера не затирали, да. А героев Орск своих должност знать в лицо и по номерам тоже должен знать. А, и тогда он не соглашался платить этот штраф, думая, что он прав, и его автомобиль должен, может быть припаркован там, где он хочет. И вот тогда я и тогда стало понятно, что такие акции они именно карательный характер даже носить. И 5000 это, кстати, ну, такой нехилый штраф, и, наверное, ГИБДДшникам надо почаще выезжать. И если вы думаете, что в Орске очень мало автомобилей для инвалидов, если вы думаете, что очень мало автомобилей, которые перевозят инвалидов, то вы ошибаетесь, это парковочных мест мало для инвалидов. А вы еще их занимаете, уважаемые автомобилисты. Наверное, надо уже как-то ну, человечность проявлять и все-таки понимать, что э, у вас две ноги, две руки, и у вас есть возможность пройти, да, там дверь себя самостоятельно открыть. Но ну, встаньте на парковку, на нормальную, для вас предназначенную, тем более ну, там вот рядом с нашими гипермаркетами достаточное количество парковочных мест обычно. Зачем вам именно у входа надо вставать? Ну, я не знаю, в, в, чем, в чем прикол, что вам от этого? И чувствуете себя вы от этого лучше как-то, или значимость ваша повышается? Вы только хуже другим людям. Делаете.
0: Присоединяюсь. Друзья, после небольшой паузы мы с вами поговорим о банкротстве очередного предприятия Оренбургской области. И на правах рекламы спонсор программы ИП игунов р И. перерабатывающая компания Лесна предлагает брус, доску обрезную и не обрезную, строго установленных размеров. Орск металлистов 9, крайне 1Б, телефоны 47 04 04 3 25 33. И как это понимать?
1: От предприятия-то у нас все банкротится и банкротится в Оренбургской области. Вот еще одно. Арбитражный суд Оренбургской области с апреля 2019 года рассматривает заявление о признании банкротом ОАО Гидропресса. Это предприятие находится в областном центре. А соседание очередное должно состояться сегодня, 9 сентября. И возможно, именно сегодня предприятие признают несостоятельным. На данный момент четыре организации заявили о наличии задолженности вот этого вот завода. и Это налоговая служба. Гидропресс должен ей более 88 миллионов рублей. Это Банк Русь. Тут задолженность составляет 33 миллиона рублей. ООО Технореал 2 миллиона рублей. И ООО Дейта Экспресс. Там почти 2 миллиона рублей. И заявление этой компании пока в процесс не включено и не принято. Но не такие большие, конечно, задолженности. Мы помним, да, историю с ЮМЗом. мы,
0: Мы помним историю, что у нас даже физические лица по миллиард 700 миллионов. Да, здесь ну, не
1: особо высокие такие да, задолженности, но тем не менее, по всей видимости, есть проблемы а, с выплатами, и вот сейчас а, вот этот зав- завод пытаются обанкротить, и ну и все никак и никак. Первичное заявление о банкротстве подал региональный банк Русь, позже о своих требованиях заявила и налоговая служба по промышленному району города Оренбурга. И источник на заводе Гидропресс сообщил, что там ожидает, что именно сегодня банкротство все-таки состоится, и суд э, признает Гидропресс да, ну, банкротом. Они, я понимаю, не
0: боятся этого, они этого ждут с нетерпением, они что, этого ждут. Что, что их, конечно, признают банкротом, и можно будет
1: снять от себя все обязательства да. перед людьми, да, там... Тогда... Ну, не
0: обязательно перед людьми, перед людьми, там уже все равно обязательства придется, конечно, исполнять. За
1: людей это обидно, людей да, жалко и страшно за них, что там с ними там, как там им зарплату будут выплачивать. А это могло случиться и раньше, но из-за общественно-политических событий в регионе дата принятия решения была сдвинута. Каких но я... Интересно, каких, я так думаю, чтобы не нагнетать еще, да, не создавать социальную напряженность. Эта фраза у нас слишком часто в последнее время звучит, Потому что куда ни глянь, особенно в Орске, везде социальная напряженность чувствуется. И везде пытались все это время перед социально-политическими событиями как-то все сгладить, сгладить углы, сказать, что все будет хорошо-хорошо. Но насколько все будет хорошо, мы, конечно, сейчас Ну, уже будем узнавать.
0: Мне говорил один знакомый, что даже с судебным приставом давали такие распоряжения, чтобы по некоторым искам пока немножко притормозить работу, чтобы не создавать ту самую социальную напряженность, чтобы люди не нервничали перед выбором. Но интересно тоже, как получается, вот здесь немножко перекрыли, здесь немножко придержали, там. Ну что ж после выборов-то начнется, когда все все вот эти вот от, открутят все эти гайки, сдерживающие. И на самом деле мне кажется, что-то вот как, ну, как-то ну, слишком, так, слишком их все перекрутили. далеко
1: от социальной напряженности до социального взрыва один шаг. А посмотрим сейчас прям мы мы все думали, что выборы будет, ох, как интересно Прям Санта-Барбара там закрутится. Увы, нет, не получилось Санта-Барбары, интриги тоже не вышло, теперь мы прям ждем, что же будет происходить дальше, какие действия будет новое правительство предпринимать, что будет с нашими организациями, заводами, со всеми вот этими обещаниями. Будем следить, конечно же, обсуждать это с вами. И на правах рекламы спонсор программы ИП Игунов РИ. Лесоперерабатывающая компания «Лесна» предлагает хвойные пиломатериалы дискового пиления, а также все для стройки. Адреса ОРС, металлистов 9 и Крайний 1Б. Телефоны 47 332533 25
0: Новость дна. Немыслимое совершенно происшествие произошло в селе Коровино Богорусланского района, сообщает об этом следственное управление Следственного комитета по Оренбургской области. По данным следствия, вечером 1 сентября, ну, день знаний, грех, как говорится, не отметить, 39-летний мужчина Пошел в баню. Пошла в баню его 33-летняя гражданская жена и ее двое сыновей. В общем, он стал им угрожать убийством ну, под действием горячительных напитков. В итоге выбежал из бани, а туда на зажженную печь плеснул бензин. То есть, могли погибнуть вот три человека, соответственно, его жена и ее двое детей. Но, по счастью, вот этот товарищ, который разгорячился и приплеснул бензина, он не закрыл дверь толком. В общем, женщина сумела вместе с детьми выбежать и даже потушить вот это возгорание, после чего вызвала полицию. Мужчину задержали, он вину не признал и сказал, что просто хотел ее напугать. Ну, ничего себе шуточки напугать, молодец конечно. Но теперь следственные органы выясняют, что же там действительно происходило и как классифицировать вот то, что э, натворил этот э, человек, так рьяно отмечавший день знаний. Друзья, напоминаю вам, что у нас действует рубрика "Накипела". Если что-то происходит, на что вы хотите обратить внимание общественности, пишите нам, не держите в себе. Пишите во все мессенджеры по номеру 8 903 390 40 40 в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Ворский» или в соцсети «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Орск 102.0 ФМ для лиц старше 12 лет. Раздача лещей ну что, пришла пора подвести итоги нашего конкурса. В начале программы я у вас спрашивал, кто же стал первым губернатором Оренбургской губернии. Вот большинство ответивших считают, что Иван Кириллов. Но ну нет, на самом деле Иван Кириллов, он основал город Оренбург. Основал в 1735 году здесь, на слиянии Ари и Урала. И потом он уехал в Самару. В Самаре в 1937 году, через два года умер. Но тогда еще никакой близко не было губернии. Был вот эта, Была вот эта Оренбургская крепость, которую к тому же После его смерти переименовали Ворскую крепость, а сам город Оренбург вообще перенесли в другое место. Ну, все вы знаете эту историю. То есть это неправильный ответ. Иван э, Рейнсдорп, э, его фамилия на слуху, э, те, кто э, интересуется историей, кто читал э, «Капитанскую дочку», знают, что он руководил городом Оренбургом во время Пугачевского восстания, но это было гораздо позже, это был уже конец XVIII века. А Оренбургская губерния, возникшая в 1744 году, была возглавлена первой, первым губернатором, тайным советником Иваном Неплюевым. Сейчас его, кстати, имя носит вот, Неплюевское кадетское училище в городе Оренбурге. Правильный ответ сегодня три.
1: И в Оренбурге есть памятник первому губернатору, Совершенно именно верно. Неплюеву. И победителем становится Алена.
0: Поздравляем ее и напоминаем, что спонсор нашей программы ИП Туйгунов Р.И. Лесоперерабатывающая компания Лесна. Брус, доска обрезная и не обрезная строго установленных размеров. Адреса Орск, Металлистов 9, крайне 1Б, телефон на 470404-3325-33 на правах рекламы. Ну а мы с вами прощаемся. Этот час вы привлере Алиевой и Павлом Лещенко. Пока, до завтра. Завариваем и расхлебываем в передаче Заварники каждое буднее утро с 8 до 9.00 на радио Шансон Орск для лиц старше 12 лет.